0: Hello， 大家好，我是浩爾
1: Hi， 大家好，我是小鹿
0: 。今天是十二月二十九号，星期三。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。你喜欢外送还是亲自去外头采买呢？我们今天一起来先看看二零二一全台外送排行榜
0: 。可以聊一下社群上一个比较趣味的题目啦，嗯、就是关于大家可能身边的朋友或自己都有在用的外送服务。嗯， Panda 这个外送平台呢，嗯、年度年度资讯整理出现了，嗯、大家好不好奇？台湾各个地方最受欢迎的外送选项是什么
1: ？我我好奇啊，好奇，因为台湾其实说地理位置幅度不大嘛，<對>那可是其实南北来说，你都喜欢的口味啊，甚至小到饮料上面，其实都有很多差别。那像、嗯、像我来说，我已经是一个就是没有外送。不能活的，就是一个<笑>一个一个现代残废人了，<笑>已经可以这么说。那好奇其他人到底是不是也一样
0: ？我觉得很有、嗯、很有趣的一个调查。嗯，热门餐点 Top One 各县市，
1: 嗯，我猜奶茶
0: 。为什么？嗯
1: ，没有没有这一个直觉。对啊，哦、奶茶疗愈啊。大多数的
0: 县市都是第一名，是、嗯、最多人用外送平台来点奶茶。哎、嗯，结果只有花莲是红茶。呃，还有啊，还有云林啊，云林第一名是清茶
1: 。咸食，我才该不会是麦当劳吧
0: ？不是哎、欸
1: ，不是麦当劳。那咸食竟然有？然对啊，竟然不是，因为我觉得大家口味的最大的集合点就是麦当劳，因为大家都可以接受嘛
0: 。咸食的话，甜不辣、欸
1: 、外送甜不辣是大家第一名哦
0: 。对啊，竟然连台北市都是哦。
1: 喂，这么这么会需要吃到哦，甜不辣
0: 。哎，每次第一名竟然是甜不辣，我真的很很惊讶、喔
1: 。我问你，我问你哦，你喝甜不辣的，嗯、吃甜不辣的时候啊，通常是配汤一起吗？嗯、你会一起吗？对不对？嗯、我竟得有认识一个朋友，他吃那种综合甜不辣，他只要那个里面的东西，他不喜欢喝汤。嗯
2: 。因
1: 为他觉得那个吃甜不辣就是要那样，他觉得有汤汤汤水水很很奇怪，然后很麻烦。他觉得甜不辣是那个。就是吃的本身，对我觉得很奇怪，甜不辣最好吃的不就是那个汤吗？<笑>还是我是怪胎
0: ？<笑><笑>不会吧？我觉得就像就像连南北粽都可以赞个不停，哦<笑>， oh, 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 oh. 大家各有所好。有趣的整理是说，今年总体冠军就是奶茶，你完全正确。那去年的冠军，现在全台总体冠军是甜不辣，嗯、但是今年来到总总排行第二名，第三名是锅贴。嗯
1: 哦， oh, 就简单的小食，就是可以小小的，然后拿起来一口吃掉的这种
0: 。对，然、哦、后比较有趣的是，台北最爱甜不辣嘛，高雄市最爱肉燥饭
1: 。很饿哎、欸，这种<笑>人为什么要就是
0: 一早的？<笑><笑>真的是
1: 肉燥饭，肉燥饭也很疗愈。嗯、但你,你最近就是。的这个状况，我要讲什么？没错，我我在一六八，对一六八，还今天十点多就可以
0: 吃了，在两个小时
1: ，在两个小时
0: 可以来狂点肉燥饭
1: 。对，没错。你怎么知道我要讲什么？一个肉燥饭加一碗奶茶的热量，我才可能五六百卡有龙。
0: 嗯，可以啦，一天我一天那个基础代谢可以吃到一千一千多，但主要还是要平衡啦。哦， oh, <对>这个不是叶佩哦，我跟大家讲一下，这个整则聊起来实在是太<笑>太欢乐了。好、oh, ，但是呢，我们等一下要讲的题目
1: ，好喜欢这样聊到八点半
0: 哦、啊。<笑>这这个是一种醒脑啊，等一下是地缘政治类类型的醒脑。嗯嗯，就是你说，哎，美国，哎，我觉得今天的题目，特别是前两题，呃、应该说四题啊，四题都很特殊的、嗯、的切角。就讲到说美国跟中韩之间的关系，还有英国有没有可能在美中之间调停？我想这个是大家会有点好奇，到底是什么样的一个说法？那第三题会看了会有点紧张的标题是延续之前的慢新闻，西安现在的情况是如何呢？现在的规定有点严格，我们等一下来了解一下。那最后，日本有一位学者发明了一个很有趣的荧幕啊、喔，这个荧幕是。你填下去是会有味道的，有没有可能商用呢？有没有可能更广泛的让大家民间都家里面都能够有，或者是训练机构都能够有一台呢？那以后看电视或者是看节目，是不是有新的可能？这都蛮有趣的科技新题，我们就一题一题来跟大家讲起哦、喔。先从一开始的美国开始讲起，好，真的是感觉从从刚刚外送平台现在来到。地缘政治，那现在讲起的是说，美国跟中韩之间到底对南韩来讲，现在讲的中韩当然是南韩嘛。对南韩来讲，最大的威胁是北韩还是中国？现在有了一些些的讨论。呃，美国的国防官员有一些想法。那之前派驻在南韩的美军有一些想法。那南韩的国防部长，嗯，好像好像反而认为跟中国可以走近一点。那这样是不是说起来有点像是美国本来想在这边争取南韩的认同或者是帮忙，嗯、可是却让南韩更接近中国了呢？嗯
1: ，记不记得以前早安新闻有一段时间，大家很喜欢拿出笔记本，嗯、因为那个时候呢，大家会比如说画一条线，上面在看，如果线的一端是美国，另外一端是中国，嗯、那其实每一个国家它自然。多多少少你都会有一点倾向嘛，没有人是真的完完全全站在正中间。嗯，那所以你倾向谁，那另外一方就会想要去呃拉拢你，或者是去靠近你这样子。那以南韩来说，嗯、当然美方会一直希望是呃拉拢像美美美军的美方的这一方这样子。嗯、那只是他的这个表态一直都是嗯、呃、有一些不不明朗，或者是有一点两方押宝啦。嗯、但是现在呢？就是传出说，呃，这个是前司令，呃，驻韩的前司令，嗯、然后来接受一个美国的这个呃专访的时候呢，他就有说，其实中国对于南韩的威胁是越来越多的，那希望呢是在美韩战略计划当中来加强阴影，那这样子好像就是来说，其实中国对于。南韩韩国的威胁是大的，那你当然要靠向美方。但是没想到南韩不领情哦，他有说韩国的媒体呢，这个呃有主动的来报道，然后连南韩的这个国防部长他有说，就是其实他。我们都说美韩联合作战计划或美韩主要联合在一起，其实是防范来自于北韩的威胁。啊、那他不理解为什么这位前总司令他要这么说，这样子、嗯、前驻美司令要怎么说？那他说接下来其实南韩会跟中国亲密相处，自己表态了啦。那就很明显的，其实就不领情。那美方拉拢也失败，那他自己也至少在这一篇专访当中是说，韩国接下来是会靠近中国的
0: 。嗯。他是在呃，南韩的国防部长叫徐旭，他是23号前几天的事情，在新加坡的一场智库演说当中提到这件事情的。那是说会跟中国，呃，至于这有没有翻译的问题，要再确认一下。就是，呃，跟中国亲密相处吗？我自己看到的时候，我是小问号加上小惊叹号，就想说，嗯，南韩直接这样说，那就是你虽然讲说跟北韩是要保持一个战略。的防防卫跟距离，可是你说跟中国走的这么有到亲密的程度吗？还是只是指说靠近，更加靠近？那大方向的确是靠近的，所以这个大家可以再再看看，跟再研究一下细节。好，那哎、欸，我这边收到宇宙虾米的纸飞机，嗯嗯嗯、关于刚刚韩国消息，刚<好>我就在想说，哎、欸，会不会有编译的？转移问题嘛，讲到
1: 说，嗯,結果
0: 嗯,嗯，觉得中国韩韩国说要更亲近中国，那宇宙虾米他的解读是说，徐徐讲的是经济上面，中国跟韩国是重要的合作国家，应该要靠近紧密，好好相处。那进出口国家排行里面，中国是韩国的第一名哦，进口跟出口都是，嗯，所以的确并不是像刚刚编译的这么说，亲密接近或亲密跟中国。相处啦，那它的概念是说紧密的在经济上面合作相处，所以并不是讲军事上。那补充回应一下，那另外宇宙虾米也补充一个消息是，下一个月韩国、日本跟美国三国的国防部长可能会在夏威夷开会。好， 2 0 2 2年1月就来这么重磅的日韩美在夏威夷可能要开会国防会议。谢谢宇宙虾米。好，那我们延续的。这个脉络就是对于跟中国的相处方式到底如何，我觉得接续很有意思的 BBC 的一个题目哦、啊。英国之前内阁的重要成员呢，嗯，他对外发表谈话，他提到说、呃，英国，他他这个整个对话的脉络论述有点小迂回，就是很多单书前前后后比较多，但他的重点就是，嗯，英国因为不在欧盟里。又不属于美国，嗯、所以好像有一个契机可以跟中国来往。嗯嗯，那我觉得他讲的东西有一些有意思的地方，可以有一些呃论述会，我觉得执行上会有困难，就是有点理想化的地方。嗯、呃，是什么呢？我觉得有意思的地方是，呃、嗯，好，他讲先讲一个比较重的是说，英国有可能成为中国在西方的最佳伙伴。哦，这個、很多人就会先嗯，今天、嗯嗯、好警戒升起。可是我觉得他提出了一个反思、嗯、是什么呢？他的反思就是说，过去这么长的一段时间来，中国是不是某种程度上都被西方算是压抑了？嗯，那他认为这是一种反影响。嗯，我觉得嗯这样想似乎不能说是错。这样的论述，我觉得某种程度上的确西方是一个你说用民主的方式或者民主的论述来对、嗯、对抗共产嘛，所以就会结成西方的一个民主联盟。那相对在亚洲这边，你说中国跟俄国或者是其他的共产就变成了一个，还有跟北韩，那共产就变成了一种联合。嗯、可是如果换一个角度看，诶、欸，那不是以不是以民主共产来看，是东方跟西方来看的话，是不是相对西方都一直在围拢中国？嗯、那中国希望用经济影响力，比如说“一带一路”，还有现在越来越强的军事去对外。突破嘛，可是就被西方描绘成说是来摧毁自由民主的，嗯，等等等。那这位呃，讲一下他的名字哦，他是前英国内阁的成员，他叫做 Sir Oliver Letwin 莱特文爵士。嗯、他本来是英国政府的一位主要成员嘛。嗯、那当时的政府是看到中国跟英国的关系会迎来黄金时代，可是从那个时候。嗯，二零一五年到现在已经经过转眼六年，快要七年的时间。嗯嗯，转、嗯、变很大，特别是这几年来，美中都一直在讨论，特别是说很大一块是争议台湾问题嘛。对，那这位 Sir Ledwin 莱特文爵士他的这个讲法，我就觉得哎、欸，可以想一想。他说，中国希望受到尊重，不希望各种机构对美国唯命是从。嗯我觉得他的这个解读感觉还蛮有讲到中国心坎里的吧我，我我觉得哎、欸、这个理解还不错，嗯、就是大家好像比较少去换位思考，站在说如果我是北京，如果我是王毅，如果我是赵立坚，我会是什么样的论述背后的心情？不过呢，我觉得我刚刚是不是说到，我觉得有一个矛盾点，就是他有讲到，嗯、呃、，BBC 的记者也是其实蛮。嗯蛮会问的 ，V C 的记者就问他说：“那对于中国人权打压这个问题，英国应该采取什么样的立场来看？跟跟他合作呢？”嗯、那 Letwin 啊、呃，这位爵士他的想法是说：“呃，当然英国还是要为世界各地的人权持续呃提供一座灯塔，可是不应该阻止为了全人类的利益跟中国来往。”我觉得小矛盾啊，就是他意思是说
3: ，哦，好像
0: 说。正面承认了，他觉得中国的确对于人权有一些一些可疑之处，有争议。但是为了大家的利益，因为他的意思是说，欧盟跟美国跟中国来往卡关嘛，那英国是不是可以扮演这个和平使者或者来往合作的角度这个角色？嗯嗯嗯嗯嗯，尽量的去合作，而不是因为这个题目就卡在这边。
1: 他提出说，就是呃，英国作为中国在西方最佳的伙伴，时间是在二零一五年十月的时候，因为他那个时候是在呃英国担任财政大臣，所以我们说他是前内阁成员嘛。嗯、
0: 欸，那后来他当时当时是另外一位英国财政大臣，嗯、呃，是叫做 George Osborne
1: Or。哦，不一样的人，嗯嗯，嗯嗯嗯对。然后呃，当时哦，对，嗯、成为西方最重要的这个伙伴呢。嗯也是之前前政府主要官员他讲的，那当然中间他其实过了，经过很多很多不同的这个事情嘛，然后所以现在他也会觉得我听起来两边都是摸头，你知道站在中国的立场也想想，然后也说好美美国已经当了很久一长段时间的世界上面的强权了，嗯、你要正视中国现在他有一个非常崛崛起的欲望，需要大家被尊重，然后呃理解他们。特殊的呃，跟美方或西方体系不同的地方，这样子，嗯嗯、所以他才说应该是就是有一点像调停的人在美中中间，嗯、然后他可以理解，因为他我听起来这核心是说他既不属于欧盟，也不属于印度，他就是他自己，所以他可以英国啦，英国他可以理解美方在西方体系的一个强权，嗯、他也可以理解中国在崛起之后他面临的各种各式各样的挑战。所以他觉得其实是可以作为一个中美之间的调停人。嗯
0: 、对这个角度，嗯,嗯，对。可是同时，我也会想到我们在早安新闻讲过的 AUKUS， 就是美国、嗯、澳洲跟英国又有这样子的一个联盟，也是有，其实就是蛮抗中的、啊。但英国也在其中啊，所以并不能说英国就很有机会独立于欧盟跟美国直接跟中国交好。可是到底英国跟中国接下来会？怎么做呢？就要看看。那他的论述当中还有一个，嗯，我们稍微提过，那也蛮主要，就是美国应该不会再是全球唯一超级大国，所以必须要做出调整，跟中国找到新的平衡。好，下一题，西安哦，西安慢新闻的后续，嗯，讲到西安的情况嘛，说封城啊，大家听了有点担心。那现在呢，西安的。整体消息传出来是更加严格的，某种程度的戒严，就是你说防疫戒严的一种。嗯嗯，嗯主要是因为一个用词，因为西安当局对外是说，人人如果出门走，叫做外出流窜。
1: 流窜，对。所以用<窜>用这
0: 个词会让大家觉得有点紧张，就是那那被抓到会怎么样呢？嗯，呃，如果。呃，对外呈现资讯是说，如果外出流窜人员被警务人员拘捕的话，后果自负，嗯、所以是种警告式的告诉大家，这是从二十七号，也就是前天早上八点开始的政策、哦嗯，不
1: 出户不聚集，嗯，那如果是呃违反这个现在最新的规定的，有说行政拘留十天。然后要罚款五百元人民币，嗯、而且是每一个人都要确保，就是经过核酸筛检，嗯、然后最大限度的去减少、呃、人外出或流动，嗯,嗯所以现在对了，不是说政治意义上面的戒严，好像政治体系会发生什么变化什么的，不是，嗯、就是是这种希望。都不要再外出，然后如果你是外出，你就是流窜的人员这样子。嗯，那所有上班的人，呃，要持有工作的证明，但是不是上班的话呢，那一律不可以离开你住的地方
0: 。嗯，所以说下来，这个是以公位来说，就采取的是要希望清零嘛，就是大家都乖乖待在家，嗯、都不要出门。呃，不出户也不可以聚集，而且，嗯，怎么样的车子呢？也不能上路。就是如果你不是疫情防控相关防控人员的防控车，你也不是民生保障相关的车辆，你就不能上路。呃，除此之外，也都要参加核酸检测，就是要测 PCR。那为了这个政策，西安市政府对外宣布是说要确保核酸筛检的精准度，对，意思就是要普筛嘛。在西安采取普筛，而且不让大家走动，所以这样测出来的就理论上是不会再变动的，就会是最精准的。那之前我们不是有提到吗？说是每一个家庭两天可以有一个人代表外出采买吗？这个已经停掉了，现在是完全不可以出门了。那相对应的经济消息，则是在封城的第二天开始，西安的市西安市的物价就已经飙涨很多倍了。因为一般的家庭没有储备足够的生活必需品，那接下来生活到底怎么办呢？这就会是一个很大的问题。嗯，那民生保障车辆，我觉得理论上外送应该算是民生保障车辆吧？对，但这边详细报道没有那么明确去写出是哪些车辆啦。可是现在，总之，西安已经确定从前天早上八点开始采取很严格的。待在家不能出门，现在禁止出门这样子的政策，所以后续也大家观望一下，说西安到底怎么了？西安是否还好，还是就是单纯想要采取清零呢？让大家都待在家里面这么严格？嗯，那我们就再看下去。
1: 好，最后一题呢？这个是一个新的发明。通常碰到新的发明的时候呢，我会想要去呃看看，然后用用看。但是像这个新发明呢，嗯、我不知道为什么我没有很想用。嗯、但很多时候我的直觉是错的。像 Clubhouse 刚刚出来的时候，<笑>我的直觉就是错的，因为那个时候我评断说啊，这个不能用啦。这样结果你看我们现在好，那这个新发明
0: 是什么呢那、那個是？那是第一直觉。嗯可是你的第二直觉，第一直覺你的第二直觉就还是开了早安新闻呢、啊啊
1: 。<笑>对，那我现在的第一直觉对于这个新发明是：啊，怎么会有人这样子想？然后真的会有人？為什么？你觉得很恶是不是？我觉得不合理，<就>因为他看起来真的是，他、嗯、是一个。日本发明的电视，新型的电视，嗯、在这个电视后面呢，有十个不同的口味的罐子。嗯，那它可以模拟出去搭配组合出来，可以搭配出各种食物的味道。那它怎么表现呢？是直接把这个味道喷喷在电视的屏幕上。嗯，那屏幕上面有一片塑胶膜，你只要去舔那个塑胶膜，你就可以感觉得到这个食物的气味或者一些味觉上面的刺激，这样子。嗯我觉得不合理的地方是，这看起来真的是电视屏幕，而不是我们手上的一个平板啊，嗯、或者是一个小小的、小手机屏幕等等。嗯、那你可以想象，比如说，假设我跟我妈好了，我们两个人在客厅看电视，嗯、然后怎样走去电视屏幕前，然后去舔那个塑胶片，<笑>然后我们两个说：“嗯，好好吃，好好吃，知道吗？”<笑>我不能够呃扩音了，啊、对不起。<笑>
0: 我觉得超级，你讲的超级合理的、欸，瞬间让我觉得这个发明真的很不合理。呵呵你的画面太生动了，对我，我刚你一边讲，一边想的是说，哎、欸，对啊，那这个产品是不是就变成一个一人份的产品？不然怎么可能跟就再好的朋友你共用？还是蛮怪的吧，就除非对啊，除非男女朋友或夫妻，嗯、你都 OK， 不要吧？可以，可以那就<微>直接
1: 去房间了好吗？就就不需要在那边一直就是舔塑敲、膜吧。我以为我们是普遍级的
0: 早安新闻。好，我是说，就是他们通常比较能够呃，一家人，你说会互相分享食物的家人，好不好？这个比较接近一点，或者说妈妈跟小孩，哦、呃，那是同一个。樱木，但是好像想起来还是很奇怪哈，因为那个口水的残留总会让人觉得细菌啊，或者卫生问题等等。他是
1: 有说那个报道，嗯、还是有说说什么塑料膜只用了一次就会丢掉，然后确保什么疫情之后什么各方面的卫生？嗯、我听起来还是不是很方，心，就不合理这个行为上
0: 。嗯，还是要跟大家讲一下这个发明，嗯、他是日本明治大学的一位教授，叫做宫下方明教授。他所发明的模拟食物味道的电视叫做 T T T V 啊，这个 T T T V 他讲的是 Tele Taste， 就是远距味觉的概念 Tele Taste 的 T V 的电视，所以是有趣的啦。可是<笑>我觉得这个界面好像还是要想一下，就是你说让大家直接直接舔荧幕，那那。你看，大家使用者听到的反应跟接受度普遍，我觉得是有意思的发明，或者说针对可能特殊的应用跟学习。因为在报道里面有提到说，潜在的应用可能是厨师啊、品酒师的学徒远端训练，可以开发味觉等等，甚至做开发味觉的游戏。这些哎、欸，还蛮有趣的。你看，如果我觉得它单台小装置给单独的人使用的话，倒倒不错啦，就可以。远距的尝到一些我们本来很难有机会去实际品尝的味道，嗯嗯、会有一些认知或概念，或者也许我想象的场景是啊、哦，有点难想象哈。这好像都适合远距在家，因为你说如果它放在博物馆这种公共的地方也不行，这都都不行。嗯，可能见面也要改变一下
1: 。我刚有个想法，我觉得这在科学上面来说，或许是一个炫技，就是因为你看。味觉或者是这种嗅觉这这种东西这种类型，好像很难透过一个什么东西去真的给你这样子的感官，嗯、它有一点跨界了，有没有？就是用电子的方式去传输这些感官上面的刺激，嗯嗯嗯嗯、但是科学上面达到不代表日常生活上
2: 。比如说，我问
1: 你，你舔荧幕的时候，你要看哪里？嗯、就是。<笑>
2: <笑>
1: 就是你是看萤幕上面那个食物嘛，然后超近，这样就在自己的眼前，这样
0: 就是行为上做起来
1: 。他、啊、<笑>如果有一个呃另外的装置，比如说是一个手拿的另外一个装置，不是粘在荧幕上的，我觉得会好玩非常多、欸，哎，嗯。嗯，就是填另外一个装置啊，怎么说？怎么说？怎么怪怪的？就它有一个另外我玻璃的独立于那个屏幕以外的，的拿在手上。对对对对对，没错，没错、啊。它比
0: 较合理一点。你跟大家讲一下，现在这一台目前的成本，我觉得还还算偏高。它单台成本是要10万日元，大概是台币2万4左右，制作成本、制造成本。嗯，之后如果商业化，理论上是要再更降低成本的，或者是特殊化。因为这个概念，我觉得主要是需要人手一台啦，所以它变成需要量产，不然的话，你因为理论上本来说一个机构一台，可能大家可以用，可是现在就是觉得实在是有点怪。那时间来到全球串联的时间，也欢迎大家举手，我们来看看大家关注什么样的消息。然后我还看到昨天有非常可爱的听友，他就是有赞助我们，嗯、然后他留言的地方写测试。<笑>谢谢测试成功，太可,可爱，谢谢谢谢，感谢对
1: 。今天先邀请了 James，
2: 今天想上来跟大家要来分享了一些科技新闻，啊、嗯，想要来回应一下刚刚舔屏幕的那个新闻。我刚刚有趣稍微查了一下，嗯、呃，很有趣的就是这个教授呢，其实他在好像几年前有研发另外一个我觉得比较好的 idea， 就是他用、嗯、用一点呃电流的方式来刺激舌头，然后让你有咸、嗯、呃咸的味道，还有。呃，酸的味道的这种感觉，嗯，虽然不是全部的这种五味杂陈都可以复制，可是它可以就是用电流的话就可以达成，嗯、不用去填这个荧幕，嗯，我觉得这可能是一个比较好普及的科技，嗯，啊、呃，对，我就,就稍微回应一下，嗯,嗯，对，然后今天呢，啊、呃，拉回来主题就是想讲的是这个自动驾驶业的最近一些新闻吧，对，然后第一个我觉得蛮重要的就是今天啊、呃、，Waymo 啊、呃，就是这个 Alphabet 或是 Google 的。呃，子公司、嗯、它是自动驾驶算是一龙头之一，然后它在今天宣布说，跟这个中资的吉利汽车啊、嗯呃，就是旗下有一些 Volvo 啊，或是呃莲花跑车之类 Lotus 之类的一些车厂，然后他他们两家呢决定说要合作啊、呃，以后来做呃一个全是电动车，然后自动驾驶的一个。专用的这种汽车，嗯、啊，它的外形呢，在我的呃这个大头大头照上面，然后就是比较像是一个小 bus 的概念，然后它两个门是左右开的，像是捷运这样子的一个这个呃设备，然后没有方向盘，也没有这些踏板什么之类的， <Wow. S 2> 所以完全就是为自动驾驶设计的。然后值得一提的是，啊、呃、，Waymo 这公司，它其实有跟两家其他两家车厂合作，就是 Jaguar 还有 Chrysler。嗯啊、呃，算是一家是英国的，哎、啊，现在好像被滴滴大陆的呃不好意思呃、啊、印度的滴滴买走嗯，然后 c h r y s t e r 还是美美国的公司，然后跟费亚啊一个意大利的公司合作。嗯，然后就是感觉是以多方面多家公司啊、呃、来合作来竞争的，与其他嗯、呃、几家自动驾驶车，像是 Cruise，Cruise 就比较跟剧院合作，汉代有一点点的合作，可是没那么多。然后 Argo 呢是跟 Volkswagen 这种大众汽车或是福斯汽车有合作。嗯，所以有一点点不太一样，嗯、对。然后其实这几家龙头公司呢，嗯，都已经有这种呃没有方向盘，或是比较像是呃像是小 bus 这种概念的车子，慢慢的出现了，未来都有这种量产的计划，然、呃、后就是会慢慢的白热化的感觉。目前是这样子，对。然后这是威摩的部分，然后 Cruise 呢，另外一家龙头公司嘛，嗯，啊、呃，最近有一些动作，就是说他在前几礼拜吧，开始做一些 internal 的 alpha testing。就是开始让他们里面的员工啊来搭车子，然后在晚上的时候搭这种没有人在驾驶座上面的呃，在 San Francisco 啊、呃，旧金山啊、呃、搭这个 taxi 的服务，嗯、对、啊、所以这是他他们的好消息。可是呢，其实也有一个另外不好的消息，在两个礼拜前，他们的 CEO 呢很有趣的呃被被辞退了、嗯、啊 ，CEO 叫 Dan Elman。然后目前上在这个 On the Stream 呃没有什么很多的讯息，他公司也没有就是给太多的 details 啊。不过呃小道消息是说，有可能是因为说呃 Dingman 跟呃 GM 呃他们这个 majority shareholder 就是他们大股东啊、呃、有一些意见不合，在这个未来这个公司的方向，就是可能 Dingman Cruise 的 Dingman 想要做的是比较快 IPO， 然后想要 focus 在这个自动驾驶的这个计程车服务。然后用 IPO 来吸引人才这，这种这种这种呃 strategy 继续往前。嗯、然后可是呢 ，GM 的呃 CEO 啊、呃、想要做的是把 Cruise 的科技用用于他们的车辆上面，像是这么的凯迪拉克之类的比较高级的车款，嗯、然后来做到跟 Tesla 这种 Autopilot 比较相近的功能，嗯、然后进而跟 Tesla 竞争。对，然后可能就是比较想要把 Cruise 拉的跟 GM 近一点，所以 IPO 的时间可能没有那么快。嗯，对，所以在这方面。意见不合，然后可能就因为这样子、呃、b e n j a m i n Cruz 的 CEO 就离开了。嗯，对，所以这是一个呃目前的一个状况。然后我们再看看说接下来会发生什么事情。嗯，对，就是有好消息有坏消息了
0: 。嗯，对啊，两边蛮不一样的想法。你说普及化计程车的无人无人机车应用，或者是要变成高级私家车的应用，不同对，蛮不一样的政策,的策略方向。啊、谢谢 j a n e y 谢谢
1: 。那我们
0: 啊、呃，我们接下来对。嗯我看選很芭比，芭比奇妙的题目。Hey, <Bobby>
4: 对，填完一幕之后，我们就来闻一下，因为这,則<笑><笑>這則是 BBC 它的年度的回顾精选文章，就是研究为什么单身的人其实闻起来不一样。嗯、<那><笑>我我我这一下，
2: 嗯
4: ，澳洲的嗅觉跟气味心理学家他提供一些研究的结果，就是通过体味我们可以判断这个人身上有什么疾病，比如说糖尿病患者闻起来像
1: 烂苹果。嗯
4: 然后得了霍乱的
1: 人闻起来反而
4: 会比较香甜一点。哎、欸，我真的有听说
1: 医生是这样子，嗯、他可以闻得出来他的病人的症状、欸。哎，嗯，真的
4: ，对对，嗯、像我们有时候闻那些 baby 的味道，或是有些老人家的味道，嗯、身上也就是完全不一样。嗯，那他甚至还说，就是吃肉的人，就是多吃肉的人，他的体味有可能会比较好闻一点。表示说，就是一个人体味不仅可以解释他的健康状况跟饮食，也可以解释对异性的吸引力的强度。嗯，然后他提到说，我们的体位是由基因来决定的，那基因又会影响到我们的嗅觉，所以或许可以通过就是嗅觉来检测其他人的遗传讯息，然后有办法判定对方是不是单身。那他们当中做这个小实验是邀请了几位女性，嗯、然后随机选出呃几个男生穿过的 T 恤。然后要求这几个女生呢，根据这些 T 恤的味道来判断 T 恤主人的恋爱状况。嗯嗯，结果最后结果是，大部分的女性都可以识别哪一件的 T 恤是已婚的男性，哪几件是单身
2: 的。嗯<笑>
1: 对，對那这个就不会网络上<對>或者是日常的，我就不会看到，就是女生到最后才发现说，哦，原来你已经有女朋友了。对，<種>小五找到重点了。哦、如果我
4: 们闻得出来，
1: <笑>所以我们可
4: 能真的就是因为气味当中储存大量的心理跟生理的讯息，包含我们偏好特定气味的化妆品或香水，都是我们基因去决定的，所以。但是现在就是小鹿刚刚说的，我们要获得原始的体味真的太不容易，因为我们已经用数千年的时间来用香水掩盖自己的气味、嗯。对啊，对，有兴趣的朋友可以搜寻呃，一样是 BBC 放在 d u t u r e 专栏的报道。嗯，以上跟大家分享
0: ，
1: 重要重要。
0: <笑><笑>可是没有办法，啊，就是香水一盖， oh, 还是大家要当侦探，就是想办法取得一件 T 恤。
1: 啊、哦，我知道见面第一次，第一次约会出来吃饭，在一个非常漂亮的咖啡厅，嗯、<哼>然后大家就说、嗯、<哼>你带一件只有你身上味道、没有其他味道的 T 恤来。
0: 这样可能约不成
1: ，就破局是不是？瞬间
0: 就是说，不好意思，怪怪的，怪有事有事，对，有事有
1: 事，要开会，紧急要开个会，对，就不出来了啊！这
0: 太难了，嗯，有没有什么好方法？我觉得科学家可能要往这方面来来努力一下。
1: 对对对对，那个请这个发明这个什么舔屏幕的这位教授，真不好意思，不是嘲讽的意思啦，就是说。科学上你一定很厉害，但是这个两方面，你知道人的真正的需要可不可以多帮忙我们一点、啊？恋爱
0: 交友科技，<笑>幸福科技。对，
1: 等等等等，刚刚<對>有人献计了，他说，故意把咖啡泼在别人身上，嗯、然后这样是不是可以洗他的衣服？就说，哦，那我帮你带回去干洗，不合理啦。那他要穿什么？不行啦，不行。刚刚有人说，<笑>不合理，不合理。<笑>我刚刚在想说，是不是故意把什么茶水不小心不,不小心泼在对方身上，就说哦，那我帮你把这个衣服洗好，什么再还给你。可是洗完之后，那个味道是不是也没啦？对不对
0: ？他的意思就是说，你洗之前可以闻啊
1: 。那我不是闻到都是咖啡的或者茶的味道
0: 哦，很其他想太
1: 细了，我想太细，没有，我
0: 想到的，我想到反而是偏向是应对招式，就是香水把整件衣服都先。<笑>先喷洒过，就这样就万无一失了，没有破。哦，你
1: 想的是硬诶、欸，<對 S 2> 哦，我想的是急迫。实
0: 在是好，谢谢芭比的这则消息。好，那我们再连线到月光河。
5: 那我有跟来自西安的内容创作者 Content Creator 就在互相联系，然后他们现在其实今天是要做，嗯、呃，已经做第六轮的核酸，因为他们现在是每隔一天就做一轮，哦、因为他如果有做过核酸，小的那个有多难受，<對>啊、整个棉棒然后对一直穿刺到鼻子很深的地方，嗯、然后他是说现在每个小区就是每个社区。都设置了核酸的检测点，嗯、所以大家是中午十二点的时候就开始全市的一轮一轮一轮隔一天就做一次，隔一天又做一次。希望说如果有检测到任何的病毒，就赶快让它及早发现，然后及早治疗，及早也开始隔离，这样。嗯、就是现在是全程全程都在隔离的一个状态，对，嗯、很不容易。那另外我要分享的就是，当然是到了年终的总结，所以我们也来总结一下，在过去的这二零二一年。Twitter Twitter 上面都有哪一些重要的关于币圈方面的新闻？那我现在也快速的来改一下我的头像。嗯、我现在这个头像是、e、Musk Elon Musk，Elon Musk 他就是嗯，常常会发 Twitter 推特，然后大家都是会很注意。那他之前在呃今年初的时候有讲说，接下来特斯拉将会接受就是呃。嗯让比特币作为一种购买电动汽车的支付方式，嗯、但是后来在隔了三个月，就是今年五月的时候，他又发了一则推特，又宣布说，好了，我们停止接受比特币的付款，理由是因为对于环境保护的担忧，嗯、也是因为是挖矿嘛，就是会有水电啊，然后各种是环保相关的议题，大家还是要注意一下。这是其中的一则，另外还有一则呢，也就是在。2021年9月的时候，比特币成为萨尔瓦多的法币，嗯、这也是非常重要一则推特，就是他们的官方，<对>就是总统自己在推特上面宣布这个历史性的事件。嗯，然后另外呢，还有嗯、呃，加密货币也是2021年监管的话题也是非常非常多的激烈的讨论，嗯、所以美国的参议员新西阿卢米斯他也发表了一个推特，然后。表达了对加密行业支持，而且反对呢设置模糊不清的监管政策。就是说，希望未来呢，也许会需要就是有法规为创新要留出空间，然后不要因为少数不良的一些滥用啊，加密货币的行为来阻碍科技发展，还有各种创新。那另外还有迈阿密。的市长，他也在2 0 0一年年初的时候发了一条 Twitter， 指出说他是打算要在迈阿密佛罗里达这个大城市推广加密货币，嗯、而且整个2 0 2一年他也都一直履行他自己的承诺。所以现在迈阿密其实就是继硅谷、西谷之外呢，嗯、成为另一个很多 c t o 呃 cryptocurrency 加密货币支持者他们常会有一些大型的世界性的聚会啊，或者是一些会议的一些场所。嗯、上个月的时候，其实我们有小伙伴跑过去那边开会，然后也是觉得说、哦、呀，真的是太热闹了，太热闹。对，希望有机会的时候大家可以聚一聚。嗯，然后再来另一个 Twitter， 就是 crypto.com、嗯、拿下了湖人队的球馆冠名权，所以嗯， 1一月十七日的时候、嗯、，NBA 的湖人队球馆他们的官媒就、嗯。啊、呃，宣傲说现在已经是叫做 Crypto. com Arena 了，对。嗯、然后他们是用7亿美元的价格获得湖人队主场球馆的命名权，非常非常多。嗯、这就是以上选的一些2021年比较重要的关于加密货币的 Twitter。然后排名没有按照任何的一些顺序，嗯、就是比较 randomly、嗯。谢谢
0: 。对，很多都是早安新闻有出现过的题目。现在有一种年终大回顾的。感觉我觉得很有意思，对。那至于这个体育场体育馆呃、啊，被 Crypto.com 买下来，这是我自己在朋友的动态，就是币圈朋友那边看到的消息，其实呃，月光河有整理上来，在推特上原来也是一个重大的消息，刚好是一个年底的回顾。那刚刚 YouTube 有人以为我们今天是最后一天，不是，明天才是哦，明天还是要来串联。那在明天之前呢，我们来重要的公卫消息。来到助战专家的时间
3: ，嗯，一直找，一直找。我今天想讲美国 CDC 昨天一个蛮大的新闻哦，嗯、其实好像我们昨天分享的时候，他已经公布了，只是我没有看到。嗯，其实我们在说他们确诊者还有密切接触者的隔离天数，嗯，有改变，对、嗯，哦，做了蛮大的改变哦，嗯，嗯那个美国现在是。分分开讲哦、喔， oh, 先说确诊者，嗯、我们原来一直都是说确诊者大概至少要隔离十天嘛、喔，哦，<對 S 2> 那这个是基于应该已经是前年六月哇、欸，去年去年呵呵去年六月很早期的一个研究，嗯、也是 CDC， 他收集了当时全世界的研究，其实这是针对原始的武汉株的资料哦、喔喔，嗯、那大概。你在有症状之后的第十一天开始啊，嗯，你就几乎测不到活病毒了。这个这个其实我们讲过很多了嘛，哦，嗯、所以美国其实从那个时候开始哦，他的确诊者确诊之后，他是不需要再测 PCR 决定他要不要出院的，嗯，要不要解除隔离的嗯嗯，嗯，他根本就是十十天以后你就自可以解除隔离了，哦，嗯、那全世界也沿用这一个他们的建议。那我觉得科学上比较不严谨的是，后来我好像没有看到很多针对 p h a 或 Delta 之后，是不是还是抓这十天？嗯，好像大家就当就是十天啦，呃，就这样子，没有很严谨的继续做研究了哈。嗯，那好，现在又做了一个决定，其实就动到了这这件事情哦，因为美国 CDC 就说，因为他们观察到，呃，我我也不确定他是针对欧 m 孔的观察，还是就是最最近近来几个月的观察。他说，多半的传染都是发生在呃，你发有症状之前的一两天，嗯，或是有症状之后的两三天，就是前二后三的意思啦，哦，嗯，发生在这五天是最常见的，所以因此他们觉得，假如你在有症状之后五天。以后你其实传染给别人的几率就比较低了，嗯，因此他们做了一个重大的改变哦，我觉得这可以称之为改成五加五啊，哦，原来是十嘛，吼，对，所以他现在是说那种这个规定主要是针对那种，因为你知道奥密克戎很多轻症，然后要在家里确诊了也不会住院嘛，嗯、就让你在家里隔离自己好，吼，嗯，那可是这个会大大影响到。整个人力，像美国已经上礼拜传出一堆什么航空公司因此停班，嗯，医院因此运作停摆，嗯 ，NBA 好多球队好多球员不能上场，这全部都是一样的事，<對>吼，那所以因此他们现在就要把十天直接砍成五天，那有条件，他五天之后，假如你是完全没有症状的。包括了你原本有症状后来好了，或是你根本从头到尾就是一个无症状感染者嘛？哦、嗯，那在第五天你还是没症状的话，他就让你后面的五天你可以恢复工作，你可以开始接触人了。那可是你要戴着口罩这样子，嗯，嗯接触人的时候你要戴着口罩。嗯、其实我看到这一句的时候有点担心，所以我在想，老美会不会就以为，所以我只有那个时候要戴口罩，我其他时候都不用戴这样子。好像会有一点这种误导的状况。呃、好，这个是确诊者，嗯，呀， yeah, 是确诊者是这样。那那还有接触者，嗯，接触者的话规定比较复杂了哦，因为接触者的话，他就有考虑你打疫苗的状态。假假如你是有打过两剂完整疫苗的六个月内，或是你超过了，可是你去打加强针了，就是所谓的觉得疫苗应该。呃，打得比较完整的人呢，他是直接建议这种密切接触者就完全不需要隔离了。嗯，你只要戴十天的口罩就好了。好，这就是零加十。好，嗯、那可是假如你是不是这样的？你是完全没有打过疫苗的，或是刚刚讲的状态，你还你两剂，可是已经超过六个月，你该打加强针你还没。没去打，就是所谓你你可能免疫力已经没有那么好了哦、喔。那这种人的话，那你就是五加五， 5, 跟刚刚讲的第一个情形一模一样哦、喔。你在家里五天，然后那他会建议所有这种密切接触者，不管你有症状或无症状，你在第五天的时候都做一个家用快筛，确定一下。嗯嗯、那可是基本上他接触者也是可以让他五加五就好哦、喔。嗯，这个。然后我看到这个新闻，很多网友或是记者就问我：这诶，美国怎么现在在 Omicron 这个开始要大流行的时候，忽然这等于是一种放松嘛？嗯，就是你没有把这些人关好关满，然后让他们有机会，因为你知道接触之后14天内都可能发病。嗯，他现在反而是说到5天就可以让他出来。他说：“为什么在欧米克好像要来势汹汹的时候，他们反而在放松他们的防疫管制？<对>这会他们会觉得很怪。嗯、那可是我其实觉得一点都不奇怪，因为我觉得美国现在在这周这种已经新冠病毒根本就是跟他们共存的这种国家，他在想的事情是他不要让新冠影响到他的呃社社会的经济的运作太严重。
2: 嗯
3: ，所以因此他就。”像 Datafolge 就有出来说明了哦，我我觉得这个基本上不是一个基于防疫的，完全基于防疫的决定，它是要考虑社会的运作不能被太破坏。嗯，因为从现在开始，他们知道 Omicron 一定会造成很多人感染。哦、对，那你假如太多人同时被感染，大家都去请假，嗯，那很多社会的重要的工作会运作受到影响、嗯。嗯，就像他。现在英国或美国都看到一个状况是，很多是医护人员，很多就因为接触了密接者，然后去隔离，嗯、然后就就不能运作了哦。对，就像一个单位出现了一个护理师感染，那他同接触他的人就去隔离十天，嗯、哇，那整个单位那个运作强烈,烈受影响，对呀， yeah, 所以其实。在美国这个政策之前是圣诞节之前，我看到英国跟美国其实同时都有，呃，美国是针对医护人员，英国是已经把确诊的隔离天数缩成可以七天就好，从十天变七天了哦。嗯、那美国也是针对医护人员，也是十天缩到七天，这是上礼拜就公布的。然后 CDC 昨天的公布是再针对一般人了哦，嗯。所以我，我我觉得这个东西其实台湾不用拿过过来用，因为我们现在防疫的阶段很显然跟他们是不一样的嘛，吼。嗯，我我们现在就是基本上是主角境外，希望尽量清零的话，我们当然不可能在这个时候缩短嘛，哦、嗯。对，对，那就是看看他他们这是不得已的。那为了社会维持一定的运作，嗯、所以我们就看看能将缩短之后会怎么样了。吼、嗯，那我也觉得有点感慨是，是、嗯、我记得上一次啊，十、嗯、天这个政策定出来的时候 ，CDC 的网页其实是巨细靡遗的把他们基于科学的证据，吼、嗯，我记得弄了好像五六篇吧，<哇>就是哪一些科学证据建议我们可以十天就好。嗯嗯嗯。嗯嗯可是昨天的这个公布下面完全没有科学。绝文献哦， oh. 所以我觉得他其实就是这这个其实只是啊，我我不知道怎么讲哎、欸，这、嗯、这个政策真的不是非常考量，可是以公卫角度對，它不是一个非常基于科学的决定，嗯、因为或是说他假如说出来，大家可能会攻击或有点恐慌吧，因为、嗯、因为你一定有个比例嘛，多少人是在染病之后。五到十天，然后还传给别人什么的，哦、嗯，一定有个比例嘛？嗯，也也许是七三，他就放掉那个三了。嗯，他反正呢，反正就都在感染啊。他现在其实防疫本来就是切一条线的问题嘛。嗯，他他没有办法完全阻住，所以他现在是减害的阶段，早就已经不像是台湾跟刚刚的西安一样，嗯、<笑>是要是要把它完全阻绝的心态的话。呀，它、yeah, 就是减害，所以它不需要做到百分之百啊。是啊，那所以我觉得就是看一下吧。那英国、美国都动了，嗯、对，我觉得动作都蛮快的
0: 。因为 Omicron， 我们不是说其实大家全球都还算是在观察状态，嗯嗯可是以英美的情况来说，嗯、因为感染已经蛮普遍了，所以他们竟然就决定说，呃，稍微缩短一下这个隔离期间或治疗期间
3: 。这个政策其实跟今年五月有。短暂的时候，美国宣布在那个打疫苗的人不用戴口罩的政策，我觉得一样粗糙，嗯嗯嗯嗯、<笑>所以我们就继续看看。嗯、对、嗯
0: ，好，只能希望 Omicron 温和一点了。那、嗯嗯、这样的话就，就就就不会是那么会让人担心的一件事情。但大家还是做好防疫吧
1: 。谢谢医师，謝謝醫師那谢谢大家。明天已经是。今年度全球串联早安新闻的最后一天，啊、所以不论再怎么累，邀请大家明天八点一定要加入我们哦
0: 。明天早上最後，明天最八点钟，二零二一年最后一场全球串联早安新闻，<笑>大家。好
3: ！
0: <笑>谢谢你的收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们哦
1: 。也欢迎订阅我们的节目，刷五星评论，还有小额赞助支持我们哦！因
0: 为有你的参与，全球串联才越来越精彩。
1: 谢谢每一个你们，那我们明天同一时间串联再见，大家拜拜，
0: 拜拜。